2: ...y recomendados. Rosario Radio presenta Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras.
3: Aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino Y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos Contados, nuestro cuerpo aguanta Hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos Que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas Como un yeso, aguantamos todo el tiempo la ganas de ir
4: al baño Buenos días internautas y bienvenidos a esta Nueva emisión de las Voces del Libro Estamos escuchando a la agrupación puertorriqueña Calle 13 con su ocasión del 2014 Titulada El Aguante Parte del disco multiviral Y con esta gran canción de Calle 13 Estamos en este nuevo programa de las Voces del Libro El programa de editorial de la Universidad del Rosario Que puede escuchar todos los miércoles a las 11 am En vivo por Urrosario Radio o encontrar los podcasts en la plataforma de Spreaker. Mi nombre es Camila Núñez y hoy en la mesa de trabajo me acompaña Diego Garzón. Buenos días, Diego, ¿cómo me le va?
5: Hola María Carmila, hola a todos los ciberoyentes que están ahí presentes siempre en podcast o en vivo hoy miércoles 11 de la mañana. Chévere estar aquí con usted en ¿Sí? cabina, siempre estoy allá atrás.
4: Allá atrás y siempre está muy bienvenido por acompañarnos acá en cabina. ¿Qué le parece esta canción? ¿La conocía?
5: No, no, no es de mis agrupaciones preferidas, pero asumo que debe ser bastante... Bastante buena porque usted tiene buen gusto
4: musical. Uf, Diego, gracias por así cumplido. ¿Qué tal, ¿eh? ¿Qué tal, internautas? Yo veré ustedes también que dicen por ahí en Twitter. Y hablando de Twitter, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como editorial UR en Twitter, en Instagram, editorialroyalpiso UR y en la fanpage de Facebook, editorial Universidad del Rosario. ¿Usted por qué cree que está esta canción, Diego? ¿Le puso cuidado o ni idea? No,
5: bueno, no lo no, no sé mucho, sé más el contexto <risas> social del cantante. Y es bastante comprometido socialmente. Así es. Eh, lo cual se valora mucho al nivel latinoamericano, pero Así cuénteme, es. cuénteme Pues
4: más. esta canción se llama El Aguante y parte de la letra es que los humanos aguantamos de todo, desde los virus microscópicos hasta la hambruna y hasta okay, los dictadores okay. Entonces traje esta canción porque el tema que tenemos hoy es un tema que personalmente me pega en la vena del gusto y que considero que es bien interesante y es que salió un número especial de la revista Ciencias de la Salud
5: Vea pues, ¿y eso de qué? ¿Por qué tan especial?
4: Pues esta revista primero es el órgano de difusión de la Escuela de Medicina ciencias de la salud, sí. entonces recibe todos los artículos que sean de medicina fisioterapia, fonodiología estudios cuantitativos, clínicos, pero tiene una sección especial de estudios sociales de la salud que de hecho entonces este número especial es el número que salió sobre Estudios Sociales de la Salud, que es resultado de las discusiones dadas en el simposio Salud y Sociedad, Políticas de la Salud, del Bienestar y la Enfermedad, realizado en el 2017 en el marco del 16 Congreso de Antropología en Colombia y el Quinto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología.
5: Lo importante ahí es que, bueno, contextualizando un poquito, es una revista académica, ¿no? Son sí. es esas revistas que a veces la gente dice que son aburridas, que son muy académicos, un lenguaje muy especializado... Pero lo chévere de esta revista de ciencias de la salud es que tiene siempre, siempre, uh -huh. no solamente este este, este volumen especial, es, es diferente, pero siempre tiene una sección de Así estudios es. sociales de la salud y la medicina. Eso es súper chévere, siempre lo, lo está liderando Estefan Paul, siempre lo, es. lo lidera. Pero en esta ocasión, en este número 17, en su versión especial 2019, hicieron todo un volumen, todo un número sobre estudios sociales, de, en la salud, liderados también por lo que usted nos acaba de decir, unas ponencias que hicieron en el Congreso hace unos años sí. y eso está bastante chévere
4: está bien interesante porque como usted bien lo dice esta revista se concentra en darle espacio a los dos campos como sí. de investigación, pero entonces también chévere que este volumen especial está dedicado a eso, y con base a eso es que eh, pues hay que complejizar un poco lo que es salud y enfermedad, porque entonces los internautas dirían, ¿cómo así que son hizo sociales de la salud? Pues yo voy uh -huh. al médico sí, y entonces chice, ya. ya, exactamente, soy saludable, pero no porque la idea de esto es que la enfermedad es más allá que solamente un virus microscópico o uh -huh, solamente uh -huh. algo que no me está funcionando bien, entonces todo esto viene a complejizar un poco la noción de salud. Pero no solamente eso, sino que hay una serie de disciplinas que también, como lo conversaremos más adelante, hay antropología de la salud, uh -huh. eh, hay derecho médico, hay sociología, historia de la medicina, todas estas disciplinas. ¿Usted o por qué cree que todo esto viene a sumar a la salud? porque es como tan... hay un auge ahorita con estos estudios?
5: Creo que, que pasa con mucho de lo que son las ciencias duras, ¿no? Las ciencias duras o las ingenierías también... Uh -huh que se cree que están aisladas, uh -huh. que están por allá, eh, para hacer una labor, para hacer una una práctica, pero se quedan ahí, se quedan ahí normalmente, pero nuestra labor como científicos sociales sí. es criticar. Bueno, más que criticar, es entrar en duda, pensarlo. Un poco, sobrepensarlo, no, no sobrepensarlo, pero sí pensarlo muy bien, de que tiene unas aristas mucho más complejas uh -huh. de lo que uno ve, de lo que las personas practican, eso creo que es la importancia de que claro. la salud como una de esas disciplinas carreras, profesiones que a veces pasan como muy naturalizadas, también lleguen a ser Porque además es también es
4: exactamente esa tarea de ponerlo todo como bajo el lente crítico, entonces la medicina o las profesiones de la salud o la salud, la noción de salud como sí misma no es pura y uh -huh. no es... Eh, libre de críticas ni de problemas, entonces eso es parte de lo que vine a discutir esta edición especial. Pero llegó nuestra otra panelista, Laura Ballesteros, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Camilo, buenos días Diego y buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Cómo
6: corriendo, corriendo, corriendo porque sí. el tráfico y además que está lloviendo, está fatal, pues Bogotá, está congestionado. Es Bogotá. Pues Bogotá, tal <risa> cual, <risa> pero sí el
4: frío en estos días está muy muy bravo. Estábamos hablando, ahora con Diego sobre el tema de este volumen, de este número especial de la Ciencias de la salud. ¿Usted qué opina? ¿Para usted qué es salud? ¿Cómo pensaría la salud? Bueno, yo,
6: el tema de la salud siempre como que lo voy desviando al tema de, de la medicina, uh -huh. cosas totalmente puntuales, muy, sí, como muy puntuales, muy científicas. Creo que la salud es algo que nosotros, aunque... Tenemos en el día a día, lo vemos muy ajeno y más en el uh -huh. tema de de pues digamos de la publicación y la creación de contenido, porque la salud se lo dejamos a los médicos, a las personas uh -huh. que estudian puntualmente eso, pero como que si nos enfermamos y si de pronto, no sé, eh, escuchamos de alguna epidemia, es
4: que ahí medio nos interesamos por lo que está pasando. En general, con respecto a la salud. Claro, pero entonces no solamente eso, porque la salud, o sea, hay una definición de salud que tiene la OMS, que sí, es la que sí, se sí. de la salud, que es el bienestar físico, mental, social, y etcétera. Pero igual con esa definición que parecería ser muy amplia, deja muchas cosas de lado. Uh -huh. sí, y yo creo sí. que este es un tema en el que usted es más o menos experto, Diego. Pues, o bueno, un poquito. Pero hay otro tipo de curaciones y otro tipo de enfermedades que los médicos no, no tienen ni idea.
5: Exactamente, sí. Por ejemplo, la OMS, como una institución mundial de lo que es un modelo, un sistema, una forma de pensar lo médico, pero también eh, desde los años 60 para acá, eso se ha dado un poco más a abrirlo desde la academia, uh -huh. desde las personas mismas que hacen, que usan, practican otro tipo de medicina, no solamente la alopática, la biomédica, uh -huh. sino también un montón de otras, y otras tradiciones que están ahí presentes y siempre han estado, porque Tal eso tampoco igual. no es nuevo. Siempre han estado, siempre se han fusionado, incluso se han conjugado muchas de ellas para dar respuesta a las soluciones uh -huh. de los males médicos de salud que tiene la población.
4: Que además se han transformado para dar respuesta a diferentes situaciones, eh, digamos... Tanto rurales como urbanas No sé si mm. ustedes conocen a don José Gregorio no.
5: Sí, claro, José pues, Gregorio Hernández
4: Claramente, entonces este señor fue un médico Que aparentemente fue un duro y curó un montón de personas Pero entonces ya se murió Pero mm. ahora su espíritu es el que cura a las personas ah. sí. Y todo esto puede causar Un poco de reacciones eh, Distintas sí. Claro, entonces hay mucha gente que dice Esos son patrañas, uh -huh. esos son mitos A mí uh -huh. lo único que me cura el cáncer es la quimioterapia O lo que me quita el dolor de cabeza Es el acetaminofén, pero por otro lado también también es que nosotros, o bueno, los científicos sociales y este tipo de estudios no viene a juzgar que está bien y que está mal, sí, ni no. que es correcto, ni que es incorrecto, sino que viene a dar, un digamos, muy en la nota de voces del libro, darle voces a diferentes eh, dimensiones del pensamiento sobre la salud y la enfermedad. Pero entonces hablando de todo esto, Diego, usted cuando se siente enfermo, por ejemplo, le da una gripa que es muy común en estos días, <risa> ¿qué hace? ¿Va al médico? ¿Se toma una agüita de algo? Bueno, ¿Se va donde don José Gregorio?
5: <risa> bueno, yo sí soy muy hijo de ciudad, Sí. entonces pues claramente eh, la medicina alopática es a la que primero acudo, igual como trabajador pues también pago unos aportes a una salud, a, una, a un sistema de salud que me da un servicio, pues uh -huh. por ahí es donde tiene que salir. Yo personalmente no, no tengo ningún, a pesar de que estudio ese tipo de cosas sí. también, no, no, no lo hago, no es el momento, de pronto no he llegado al momento de necesitarlo, de estar uh -huh. tan tan encima y sí. de pronto sí he modificado cosas de mi vida diaria, uh -huh. pero ya digamos curar una gripa, no. no ok,
6: y Laura, ¿usted qué hace? Bueno, yo sí tengo algo muy particular y es que, por ejemplo, yo le huyo a todo el tema de medicamentos. O sea, si yo sé okay. que de pronto con agua panela, limón y jengibre me pasa un dolor de garganta, una gripita, lo hago. Como uh -huh. que lo último, a lo último que recurre es ese tipo de medicamentos y más el acetaminofén que se usa para todo. Para y todo. Y que a futuro pues tiene contraindicaciones porque entonces ningún medicamento que tenga ese tipo de, pues digamos, de propiedades o ese tipo de, de químicos pues va a ser uso. Entonces yo digo, mejor me guardo cuando ya me toque sí o sí pues Toma. tomar medicamentos. Me inyecten uh -huh. algo, pero entre tanto, yo sí recurro mucho a cositas naturales claro.
4: y de abuelitas. Porque además, también es importante tener en cuenta que no es solamente que yo me salga del itinerario terapéutico, de la biomedicina, porque me voy a donde el chamano, porque me voy a donde el don José Gregorio, sino que hay una serie de técnicas mixtas, como uh -huh. lo decía. Entonces, Laura, esta, la mamá le dice a uno, tomes esta agua de panela con jengibre y limón, y si no se siente bien, vamos al médico, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Pero entonces, digamos, hay una mezcla de técnicas de lo que se puede hacer. Fui al médico recientemente eh, porque me hice unos exámenes de laboratorio y fue un error porque todo me salió mal. Y entonces que ir al médico y entonces ella me dijo, tienes que hacer dieta, tienes que cuidar tal cosa, te voy a dar un mes. Ajá. Y si en un mes te vuelven a salir a todos los laboratorios, te doy medicamentos. Okay. Y yo le dije, ok, entonces tengo que dejar de comer X, Y, Z. ¿Qué puedo empezar a comer más o uh -huh. qué puedo empezar a hacer más? Y ella me dijo... La doctora en el consultorio me sí. dijo, a mí mis pacientes me dicen que se toman un jugo verde en ayunas o un jugo de tomate árbol en ayunas y se les bajan los triglicéridos. Y yo, ah bueno. Si sí, ven, entonces okay. digamos que hay un montón de discursos y esto es lo que viene. Entonces a contarnos este volumen especial de la revista Ciencias de la Salud nos abre un poco en panorama a hablar sobre cómo podemos entender la salud, la enfermedad qué dinámicas hay alrededor de cómo con, entendemos el cuerpo, uh -huh. el envejecimiento el género y bueno un montón de cosas, pero entonces digamos que ya esta conversación
5: muy chévere, creo muy que chévere. calentamos uh -huh.
4: motores y Diego nos puede ayudar con la primera recomendación musical, claro que sí estás
2: escuchando las voces del libro Diego Garzón se conecta con las voces del libro
5: y bueno esto es un más que una recomendación mía, esto es una recomendación de Lady Pimienta que también está por allá metida en un trancón y esto es Televit. esta es la banda bogotana que viene con su canción Máquinas, una de esas bandas que uno debe destacar porque hacen una muy buena música y pues nada, ahí se las dejamos para que se la gocen y ahora volvemos
4: ahí
2: Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Síguenos en Twitter, arroba U Rosario Radio.
1: Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
3: Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
1: 30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento. for details. Miento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, QR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. QR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
3: Este año... Con las presentaciones en vivo de
1: Catamarán, Dragón, Carolina Vega,
3: Soy... el Mind,
1: Nick Salazar
3: y desde Panamá disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
1: Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
3: Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos. Por manilla de ingreso, egresados y funcionarios, 50 mil.
1: 30 de agosto, UR Sunset Festival 2019, organizan
3: Consejo Superior Estudiantil,
1: Alianzas UR
3: Desarrollo Ingresados de la Universidad del Rosario Asociación Rosarista,
1: apoya UR Rosario Radio
3: UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito
1: Muchas gracias
3: Es hora de que tomes partido y propongas soluciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad Participa en la versión 2019 de Ideópolis, un concurso del pregrado en gestión y desarrollo urbanos para que seas un líder en la innovación social de Bogotá. La fecha límite para el envío de propuestas será hasta el 19 de, septiembre. 19 de septiembre. Para conocer más del concurso, las categorías y temáticas, ingresa a www.urrosario.edu.co. slash Una invitación de Urosario Radio. Hashtag Transforma tu Ciudad.
0: ¡Elecciones! ¿Ganamos? ¿Perdimos?
2: Todo lo que debes saber
0: de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
4: Esta es una cápsula informativa realizada por El Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
0: A partir del 31 de julio de 2019, se inicia la misión
4: de propaganda electoral a través de los medios de comunicación. Imagínese que el tope de gastos para primera vuelta de presidencia en 2018 fue de cerca de 24.300 millones de pesos, para segunda vuelta de 11.340 millones de pesos aproximadamente. En las elecciones del 27 de octubre de 2019, el tope de gastos para la
2: campaña dependió del censo electoral de cada circunscripción y la estableció el Consejo Nacional Electoral.
5: Recordemos que... El
2: 27
0: de agosto se cierran las inscripciones para votar.
5: ¡Elecciones! ¡Elecciones!
0: ¿Ganamos? ¿Perdimos? Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir
4: autoridades locales 2020-2024. Esta es una cápsula informativa realizada por El Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
2: Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
5: La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
4: Volvemos de la pausa a las voces del libro en vivo por U Rosario Radio y estamos escuchando a esta querida agrupación colombiana llamada Aterciopelados con la canción Piernas. Esta canción hace parte del álbum de 2018 titulado Claroscura.
6: Y aunque en falda no salga en los videos Aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero Yo amo
7: mis piernas
4: y bueno, acompañados de esta controversial canción de los aterciopelados, volvemos a las voces del libro y tenemos a dos invitadas bien especiales. Laura, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, hoy contamos con Ana María Medina,
6: antropóloga de la Universidad de los Andes y doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Además tiene una especialización en salud familiar y comunitaria. Actualmente trabaja como docente en la Pontificia Universidad Javeriana y en el Instituto de Envejecimiento de esta misma institución. También contamos con la participación de Claudia Margarita Cortés, antropóloga de la Universidad magíster y doctorat en Salud, pública de la Universidad Nacional, docente de la Universidad del Rosario para las Escuelas de Ciencias Humanas y de Medicina y Ciencias de la Salud. Trabaja en temas de cuerpo, género,
4: salud y enfermedad. Bueno, muchas gracias Ana María y Claudia por acompañarnos hoy hablando de este número especial de la revista Ciencias de la Salud, de la cual ustedes son editoras, ¿cierto? Bienvenidas, buenos días.
0: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola a toda la mesa, los
4: radioescuchas que nos acompañan. Bueno, ustedes siempre bienvenidas acá con nosotros en las voces del libro. Y hoy entonces yo quería empezar por conversar sobre esta dinámica del Simposio Salud y Sociedad, Políticas de la Salud, el Bienestar y la Enfermedad, que se realizó en el 2017 y que digamos, eh, terminó en la publicación de este número especial ¿qué buscaba? ¿cuál era la idea de este evento? ¿qué surgió de ese evento? ¿y por qué se resultó en esta publicación?
0: Bueno, eh, vale la pena decir que Ana María y yo hemos coincidido en un tema que es pensar eso que llamamos salud desde la reflexión de, de, de las ciencias sociales y cómo pueden ser sus sinergias en otro campo que es eh, bien etéreo que es la salud pública con estos intereses, habiéndonos conocido en algún momento en la Universidad Nacional, pensamos en, en este espacio que habría tanto el Congreso Colombiano de, de Antropología como el Congreso Latinoamericano de Antropología en, en, en este año, 2017, 17. Eh, en pensar algo sobre pues, cómo podíamos tener una discusión en el campo de la antropología de la participación de crítica la, a la salud. Y ahí fue que nos sentamos a comenzar a pensar en hacer una mesa de discusión eh, y plantearnos como diferentes problemas. Yo no sé, Ana María, si tú quieres contar algo, algo más de, de este proceso de pues como le estábamos diciendo afuera un poco de sentarnos en las cafeterías y, y pensar cómo, cómo concretarlo en una mesa de discusión
7: Sí, yo creo que sobre todo el espacio nace de un cuestionamiento que Claudia y yo nos hemos hecho junto con otras personas que estamos en el campo, que no es un campo muy común, que es el campo de intersección de, o sea, no es el campo de la antropología médica, un poco el antropólogo viendo desde la disciplina el fenómeno de la salud y la enfermedad exclusivamente, sino un campo de intersección que nos plantea la política pública entonces siempre hemos estado como en esa discusión y, y pues nada, lo interesante era plantear el problema de la política pública en el contexto del Congreso de Salud eh, de Antropología eh, y hacer el debate ahí, un poco cuál es el papel de la antropología, qué puede aportar a la salud pública, qué puede aportar a los debates que se estaban dando ahí. Y creo que ha sido un devenir en estos años que nos conocemos con Claudia hacernos la pregunta y sobre todo establecer, de preguntarnos cómo establecer el diálogo entre dos modos de ver el mundo que son eh, distintos y en el que nosotros por la vida, por las condiciones de vida y experiencias de vida, pero también por la, el ejercicio profesional nos pone en un contexto más que interdisciplinario, como en esta navegación transdisciplinar de un problema concreto. Entonces, nace ahí, nace de, pongámoslos a los antropólogos, a hablar de políticas públicas, eh, y ojalá venga gente de, de la política pública y de la salud de los médicos a hablar sobre el tema. Eh, fue un simposio que tuvo una acogida muy grande, fue bastante gente. Fueron dos días. Fueron dos días de simposio largo, y lo que hacíamos era eh, plantear estas preguntas, plantear estos debates, identificar los problemas eh, y conjuntamente ir construyendo y a partir de ahí pues eh, digamos que salió la idea de hacer esta publicación.
8: Yo me vinculo a la mesa de trabajo un poco tarde pero acá estoy, gracias Claudia y Ana María por acompañarnos hoy y me parece interesante eso que mencionan Ana María alrededor de las políticas públicas porque finalmente es un tema que nos involucra a todos como ciudadanos, ¿no? Uno muchas veces piensa que son labores que están en los tomadores de decisión pero finalmente hay un montón de actores involucrados y eso me hace pensar mucho en la divulgación de estas publicaciones. Esta revista, como todas las de la universidad, es de acceso abierto. ¿Ustedes qué piensan de esa estrategia de divulgación? ¿Creen que más allá del texto académico se debe trabajar en otros formatos para hacer estos temas eh, de artículos más visibles dentro de los ciudadanos que no hacen parte de la academia?
0: Totalmente, totalmente. Eh, el encuentro entre investigación y toma de decisiones es un asunto que tenemos pendiente y que, en, eh, en mi opinión, es hacia donde debemos apuntar, ¿sí? Muchas veces nosotros producimos grandes masas de investigación, grandes masas de, de conocimientos, pero esos conocimientos no suelen llegar a los espacios de, de, de toma de decisión como tal, ¿sí?, yo siento que necesitamos también crear unas estrategias de divulgación científica. No es, no es un tema nuevo. Digamos que en Colombia llevamos hablándolo hace por lo menos unos 30 años o 40 años, sí, de cómo esto lo bajamos, no solamente en términos de, de política pública, sino también en términos de las personas con las que trabajamos. Uh -huh. sí. Eh, no hay un camino perfecto, de hecho hay campos que se han dedicado a esa, a esa discusión, hablar de, de, de los campos de la comunicación científica dentro de los estudios de ciencia y tecnología es uno de los, de los temas que, que, que pone ese tema en, en, en vilo, eh, pero no es, no es común, yo aún no lo sé, creo que muchas veces son los lenguajes, no hay un encuentro en términos de lenguajes, eh, muchas veces creamos, creemos que los conocimientos científicos son muy ambiguos a la practicidad de una política pública, ¿sí? pero yo creo que en la medida en la que busquemos espacios de divulgación, de bajar eso de lo, de lo científico a términos más populares y más prácticos, vamos a poder tener un mayor impacto, pero sí es algo que se debe dar.
7: Sí, yo creería, además, digamos que cuando tú haces la pregunta me, me cuestiona mucho, Tú enuncias algo así como la política pública y la toma de decisiones, que es como si eh, tuviéramos la concepción de que la toma de decisiones la hace alguien más. Uh -huh. Pero una de las cosas uh -huh. bonitas y de los aportes que tiene la antropología al campo de la salud pública es eh, cuestionar quién es el que toma la decisión y dónde se toman las decisiones. Entonces, eh, desde lo personal es político, eh, uh -huh. del feminismo, hasta... Eh, la toma de decisiones de política pública de un gobierno eh, particular. Entonces, la antropología también puede aportar esas cosas. Entonces, la pregunta sobre la comunicación es, claro, ¿y yo cómo llego a estos distintos niveles o cómo impacto estos distintos niveles? Yo, en particular, sí tengo un posicionamiento es que las publicaciones científicas y académicas no son suficientes, que han tenido unas dinámicas, que tienen unas dinámicas ahora muy econométricas y de con otra función y con otros objetivos, eh, eh, más allá de la difusión del conocimiento, entonces que sí tenemos que desarrollar okay. otras estrategias, para mí la estrategia, para mí pero por mi ejercicio profesional, pues es la cátedra, es en clase con los estudiantes, yo estoy trabajando con estudiantes de medicina, estoy trabajando con estudiantes de antropología, eh, pero también en la práctica, uh -huh. entonces eh, prácticas concretas como en las prácticas concretas si sí, yo me estoy pre preguntando por la alimentación entonces cómo cómo hago eso en la vida cotidiana ¿no? que también es creo que una una reflexión que uno va a hacer de cómo transformo la vida eh, a través de lo que hago no solamente a través de los artículos
8: y qué otro tipo de prácticas ya relacionadas digamos con la ciudadanía en general por fuera de este mundo académico se podrían llevar a cabo se les sabe no ocurrió
7: algunas en campo por ejemplo <risa> eh, uy pues no <risa> Un montón, mira, prácticas concretas eh, bellísimas, eh, por ejemplo, recientemente eh, eh, con otro profesor de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Valencia, eh, estamos haciendo unas prácticas de construcción de eh, compostaderos y, y huertas urbanas y cómo hacer procesos de socialización con, eh, con eso y él con otra cantidad de gente de otras universidades lo están haciendo eh, con un trasfondo de cómo con construimos bienestar, cómo construimos bienestar colectivo, que es una pregunta que viene de la academia, o sea, es una pregunta que viene de cuestionar la salud pública y pensarse, por ejemplo, en salud colectiva. Uh -huh. eh, con los estudiantes eh, se desarrollan actividades como cómo mejoramos la salud del campus o las relaciones y los problemas que pueden identificar. Eh, la música, las artes, nosotros estamos aplicando las artes en contexto hospitalario para transformar la realidad de los hospitales, eh, en particular yo, pues artes eh, como estrategia de investigación-acción y eh, en la educación, y bueno, es que tengo tengo eh, afinidades con la agricultura, con las cosas ecológicas, entonces son una cantidad de estrategias, pero que lo que hacen es que ponen el conocimiento en la acción, en la praxis. Okay.
0: Yo le sumaría una cosa, pero ya no tanto mira, mirando hacia, las, hacia los grupos, sino hacia los tomadores. Es crear espacios de conversación, espacios de diálogo mutuo, espacios donde yo pueda abrir y sentar al tomador de decisión, pero también a las comunidades, a los líderes, eh, pero también a los científicos, a las científicas. ¿sí? Necesitamos crear esos puentes comunes y hay casos posibles. ¿Sí?
2: No purchase necessary. VGW group. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty,
8: and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday.
5: Es
0: vincular muchos de esos elementos, de grupos, de presión y demás. Si miramos la política de leucemia, es eso, investigadores, científicos, mm -hmm. médicos, médicas, perdón que no esté usando un lenguaje más abierto, mm -hmm. eh, <laughs> comunidades de pacientes, familias, niños y tomadores de decisión, y con eso se ha podido ganar un montón de, de espacios. Entonces, la otra cosa que yo sí creo y le apunto mucho es, desde la academia, una de las cosas que podemos es crear diálogos abiertos, ¿sí? diálogos que permitan como en común hablar estos temas. Otro tema, la violencia obstétrica, que por estos días suena uh -huh. mucho, es otro de los temas que ha tenido un acidero muy fuerte en, 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 en estas puestas en común. Uh
4: -huh. Bueno, sobre eso... Estábamos hablando también al principio del programa que se expande un poco la noción de lo que es salud y enfermedad y se expande también un poco sobre qué puedo hacer para sentirme saludable o para curar una enfermedad, etc. Y ahorita también Ana María estaba mencionando una cantidad de disciplinas que se mezclan, entonces mencionaba la agricultura y, bueno, cultivos y un montón de cosas que se mezclan ahí, entonces también estábamos conversando sobre esa interdisciplinaridad que incluye esta publicación. Entonces quisiera que conversáramos sobre ese punto primero, que se amplía un poco esa noción de salud, pero también por qué se hizo necesaria la integración de tantas disciplinas y digamos en qué resulta. Tenemos esta publicación, tenemos este tipo de diálogos abiertos, pero digamos, ¿qué más nos puede brindar? ¿Qué más nos da esta clase de publicaciones esta clase de estudios?
7: Bueno... Eh, fueron como muchas preguntas en sí. él, Pero voy a, voy a tratar de responderla Entonces la ampliación de las nociones De salud y de la enfermedad Que ese es un punto de partida eh, teórico eh, Que compartimos con Claudia eh, Y en general la antropología médica Lo que hacemos es eh, Deconstruir la noción De enfermedad en particular Porque nosotros tendemos a ver el mundo Y el mundo de la experiencia del proceso de salud De enfermedad desde una perspectiva Que eh, otros autores ya han señalado como anatomo-etiopatológica, entonces que es una mirada centrada en el discurso biomédico eh, en donde aparentemente aquello que es resaltable es la patología y el control de la patología y la eliminación de la patología de manera Ajá. ideal. Entonces cuando uno habla de cambiar es, esa mirada, lo que uno está diciendo es pues tenemos que descentrar eso y transformarlo y empieza a aparecer la idea o la noción de proceso salud y enfermedad como un continuo en las poblaciones en donde no solamente abordamos el fenómeno patológico, sino abordamos el proceso como tal. que es aquello de estar cómo se concibe la salud, cómo se concibe la enfermedad? Pero adicionalmente... Eh, digamos que ese, 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 esa base teórica de, de pensar la salud y la enfermedad de manera distinta viene de una concepción del ejercicio también del gobierno desde las desde la desde los estados o desde la salud pública y es que cómo la logramos qué es lo que tenemos sí. que hacer y cómo logramos eso uh -huh. entonces eh, en particularmente pues por mi filiación la salud eh, colectiva lo que se empieza a preguntar es cómo creamos salud cómo creamos estados eh, más saludables, o cómo hacemos que el proceso de salud y enfermedad eh, tienda más hacia la salud que hacia uh -huh. la enfermedad, o qué hacemos efectivamente cuando la enfermedad es crónica y no la podemos eliminar, que uh -huh. es el ideal del otro modelo. El otro modelo tiende a querer eliminar. eliminar la enfermedad, en este pues cómo hacemos para manejarla. Entonces en ese en ese escenario y con eso en la cabeza, la respuesta no puede ser disciplinar, ¿Sí? de o sea, Porque la, el constructo es in, intra, es transdisciplinar, de hecho no es interdisciplinar, es transdisciplinar el fenómeno de la salud y la enfermedad, el fenómeno del sufrimiento, el fenómeno de la inequidad que producen eh, eh, inequidades en el proceso de salud y enfermedad son un problema transdisciplinar. Entonces eso nos obliga a, establa, a establecer eh, diálogos y el fenómeno de la política pública nos obliga a, eh, como decía Claudia, hablar con distintos actores de distintos niveles. O sea, estamos obligados, no hay manera de hacerlo de una manera disciplinar no desde mi perspectiva. Uh -huh. Contesté dos de las preguntas. ¿verdad? Básicamente sí. lo que quería
4: que contestara. Ah, bueno, muchas gracias. No. ¿Quieres agregar, agregar, añadir algo? Yo lo único que quería...
0: Yéndonos hacia el, hacia el monográfico, es que un poco eso fue lo que intentamos trabajar en, ese, uh -huh. en este número especial de la revista de ciencias sí, de la, de la, la salud. salud, ¿cierto? Fue intentar convocar múltiples puntos de vista que nos pudieran hablar de eso que tiene que ver con las condiciones de vida y con las condiciones de bienestar de las personas, ¿sí? Eh, e intentamos pensar ese campo que llamamos el campo de la salud como un campo en relación, uh -huh. ¿sí? Y así se fue construyendo se fue construyendo desde como una cosa que se lleva trabajando desde casi 70 años, que es eso de movernos, eso de la actividad física, que tiene que ver con unas cosas de calidad de vida, de condición, sí, uh -huh. de mantenerme bien. Entonces, ¿por qué hablamos del placer y de la belleza en menos en medio de una práctica de, de, de autocuidado? Digámoslo uh -huh. así. ¿Sí? Pensar cómo nosotros podemos hablar que hay unos cuerpos marcados, ¿cierto? Como el artículo que trabaja eh, Daniel, cómo esa noción de cuerpo discapacitado tiene unos efectos particulares, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nosotros pensamos esos cuerpos particulares en una dimensión de bienestar y salud, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando uno rotula a las personas, ¿cierto? Como es el caso de la población venezolana, ¿cierto? Y como la migración comienza a ser un orden de poder que también nos sitúa en un lugar desde donde nuestra vida se modifica, desde donde esas condiciones son mediatizadas, ¿cierto? Y alteran el funcionamiento de las personas. ¿Cómo nosotros podemos pensar en otras formas más locales? De, de hablar de enfermedad, de hablar de salud en este caso, ¿cierto? Y como muchas veces nosotros eh, desde asistir a otras formas de terapéuticas, de tratamientos, ¿cierto? Podemos eh, encontrar como, como caminos de solución y eso es parte de lo que trabaja el artículo de Diego Garzón y de María Teresa Uitrago. Sí, uno más centrado en dos prácticas indígenas y otro más centrado en eh, el manejo de la lepra, uh -huh. ¿cierto? Cómo desde lo local, desde el conocimiento cotidiano, construimos una forma de, digamos así, más nativa de, de aproximarnos a la solución de los problemas. Okay. Eh, o cómo ese tema de la salud sexual y reproductiva, bien sea desde el aborto, desde la violencia obstétrica o ya desde la sexualidad adolescente, es algo vivido y es algo decidido y que atraviesa Ajá. nuestras decisiones coti cotidianas. Entonces, sí. más o menos eso fue lo que quisimos intentar bajar en ese, en ese monográfico desde esa perspectiva que ha abierto Ana María.
6: Bueno, yo creo que igual ya lo hemos hablado un poco, este, temo, este tipo de temas, y yo creo que ahorita, eh, pues hablando un poco de dónde sale eh, la necesidad de hablar de ciertos temas, ya, ya de pronto nuestros oyentes se han dado una idea de cómo surgen estos temas, pero yo quería... Puntualicemos un poco cómo y en qué momento se discuten los temas a publicar y de dónde surge la idea de hablar sobre un tema u otro. <risa> bueno, en ese traslugar de una tarde de no
0: sé qué día en una cafetería de la, de la Javeriana, comenzamos a, a pensar eh, sobre todo en esa necesidad interdisciplinar de hablar de estos temas. Uh -huh. ¿sí? Muchas veces uno piensa que eso es un, algo de dominio solamente de la antropología, ¿Sí? y no lo es, sí, Ana María ya dio uh -huh. como claramente la la vía de lo que debe ser, eh, nos claro, cuando uno habla de los temas de antropología médica, es, es un montón de cosas, ¿cierto?, sí. son un montón okay. las posibilidades que se da, y nosotros decidimos ahí, eh, si me acuerdo bien, Ana María, irnos como por cuatro temas que terminaron siendo dos, uh -huh. ¿sí? Esos cuatro temas tenían que ver con política, tenían que ver con procesos de salud y enfermedad, tenían que ver como con trayectorias de cuidado y otro era como, como, como con condiciones de vida y demás, uh -huh. ¿cierto? Se hizo una convocatoria abierta uh -huh. y llegaron un montón de trabajos. De hecho, creo que la recepción de, de resúmenes fue... Bien, bien recibida sí, ¿sí? enriquecedor sí, 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 tuvimos, uh -huh. no sé, alrededor de 40 50 trabajos y de ahí comenzamos a organizar la mesa y uh -huh. decidimos tomar como dos grandes ejes sobre el cual dirigir la, la discusión y aquí
7: te voto la pelota tiana Ana María para que nos <risa> en los dos teníamos ejes teníamos dos ejes centrales, el de política pública salud y sociedad eh, digamos que, que lo que buscábamos específicamente era lo que hablábamos ahora, esa discusión de la confluencia entre política pública, saber y conocimientos en la salud uh -huh. y en los sistemas de salud, específicamente estábamos buscando eso en las propuestas y el otro era eh, desde la antropología del abordaje al proceso de salud, enfermedad y atención eh, indagando sobre las enfermedades, el cuerpo y la salud eh, pero siempre en términos de relaciones de poder, estructuras reproductoras de la desigualdad social eh, y pues lo que estamos hablando en términos de violencia y de inequidad, que es el trasfondo teórico eh, y político del cual uh -huh. eh, tanto Claudia como yo partimos. Eh, adicionalmente, pues aparece también el campo de la salud sexual y reproductiva como algo central, pero además como algo... Eh, ejemplificante Ajá. de lo que puede ser el, el ejercicio del poder sobre los cuerpos y pues en particular desde una perspectiva de género feminista. Eh, entonces así fue, digamos que tuvimos primero las ponencias y luego al momento de la publicación también hacemos el llamado a... a pues a, también a cumplir una serie de requisitos de, de publicación que, que había que hacer y nos se hizo la revisión de los artículos y, y también decidimos, digamos, uno de los criterios era temático pero también era el otro era también en cuestión de forma y en cuestión de cumplir los requisitos de la revista y de eh, criterios de calidad científica en términos de presentación de los resultados porque uh -huh. finalmente esto iba también para para pares lectores, ajá, ¿no? Entonces, ajá. un poco, ese, esa fue, ese fue el criterio. Y, y que se hiciera el debate, yo creo que ajá, ajá. siempre es bueno plantear temas que provoquen debate, eh, que generen preguntas. Yo debo decir algo, y es que no fue un proceso corto.
0: O sea, <risa> lo comenzamos, ha sido por lo menos detrás de este número, por lo menos unos dos años y medio de, de, de trabajo, trabajo, ¿cierto? De hacer la convocatoria, tuvimos una respuesta en comienzo, pues, masiva de casi todas las personas que participaron en las mesas, uh -huh. ¿cierto? Pero en que en lo práctico, ya a la hora de entregar el, el documento, pues, se redujo, un, eh, se redujo un montón. Luego vino todo el proceso de buscar pares, de mandar esto a la evaluación, y ahí se redujo otro, 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 otro montón el, el grupo. Eh, ahí nos quedamos con cinco trabajos para publicar. Eran muy pocos para el monográfico sí. y decidimos dar apertura a otros trabajos. Uh -huh. Ahí nos llegaron, invitamos pues a, a diversos profesionales que, que se estuvieran moviendo en estos temas, recepcionamos otros artículos y lo mismo, el mismo proceso: bares, uh -huh. eh, la revisión, ajustes y demás. Y finalmente pues se tienen los el, el, el monográfico montado. De ahí el proceso editorial ha sido otro aprendizaje, claro. ¿cierto?
8: Hablemos de esos aprendizajes, porque sin duda pues este trabajo extendido en el tiempo uno le deja un montón de enseñanzas, pero más que enseñanzas teóricas y digamos de, del quehacer académico, es esas enseñanzas del campo como persona, como profesionales, ¿cómo ustedes se transformaron después de esta experiencia de publicación? <risa> Suspiro. Una pregunta difícil. Sí, otra pregunta bien,
0: bien difícil. Un aprendizaje, la necesidad de seguir trabajando sobre estas reflexiones multivocales, uh -huh. ¿sí? Para mí ese es el, el, el mayor aprendizaje. Creo que el otro elemento que, que para mí es importante que desde, desde el aprendizaje que implicó la, la participación de este, de este monográfico es la necesidad también de los encuentros. Uh -huh. Si ustedes se dan cuenta, en el, en, el, en el monográfico hay desde personas que tienen unas trayectorias muy consolidadas, ¿cierto?, otras que están en una consolidación de sus trayectorias, pero también otras que están emergen, emergiendo en su consolidación profesional uh -huh. y la consolidación del, del campo. Y ese encuentro me parece que es necesario y fue muy pertinente en este caso. Y yo creo que eso también fue lo que vimos un poco en la mesa de discusión. Ver cómo personas que estaban presentando sus tesis de, de pregrado, de maestría, de doctorado, tenían mucho que decir frente a lo que estábamos hablando me acuerdo que tuvimos a una portuguesa que, que nunca mandó el artículo con una trayectoria consolidada muy al ritmo de las, de las charlas que, que todos estábamos teniendo entonces eso también me parece, me, me parece una cosa que nos dejó un gran aprendizaje y es que la producción de la ciencia la interacción de conocimiento la integración de esos conocimientos no tiene edad y que uh -huh. es necesario crearlos precisamente para los relevos y, de, y demás elementos eh, el otro aprendizaje es que es necesario hacer estos encuentros. Y más allá de unos, un, unos encuentros de rutas que nos acercan con personas que queremos, ¿cierto? Son proyectos, ¿cierto?, que nos paran también en el en el campo y nos permiten como
7: generar debates un poco un poco más grandes. Sí, yo sí. creo que lo en términos de aprendizajes, es que claro, es el ejercicio reflexivo de ahora, sí. pero... Uh -huh. Yo diría que uno es eh, esta necesidad, por lo menos lo veo cada vez más, y las instituciones se están moviendo hacia allá afortunadamente, o si no habría que movernos todos, pero es el trabajo interinstitucional. Es decir, no es gratuito tampoco que esté aquí la Universidad del Rosario y la Universidad de Javeriana sentadas, uh -huh, uh -huh. Eh, que las personas convocadas vengan de otras universidades, un poco en el romper estas, estos límites y estas. Eh, estas barreras eh, que nos autoimponemos de solamente trabajar con nuestras propias instituciones. Entonces, eh, afortunadamente eso sí tenemos que el, sacamos intencionadamente, ese es el otro aprendizaje, es sacar intencionadamente uh -huh. tiempo en, en el, la cantidad de cosas que tenemos, de proyectos y de tiempos eh, de laborales, sacar tiempo para sentarnos con el otro, conversar con el otro uh -huh. y construir con el otro. Eh, y es que ahí yo sí creo que está toda la potencia, en medio de todas las dificultades y escasez de recursos, encontrarme con Claudia ha sido siempre un placer, además porque siempre se nos ocurren cada vez ideas más locas, eh, pero, pero yo creo que está ahí, el trabajo interinstitucional, más allá del interdisciplinar.
3: el encuentro, el
4: encuentro, abrir espacios de encuentro. Bueno, definitivamente, entonces hemos estado hablando de la trayectoria que llevó a hacer este monográfico, todos los eventos que se dieron, las conversaciones en café, las enseñanzas, los retos, y pues nos han contado este marco bien interesante, tanto teórico como práctico, para hablar de salud, de enfermedad, eh, para hablar de la comunidad, pero entonces... Antojémonos un poco de los artículos que hay en esta revista. ¿Qué hay? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué puede encontrar el internauta ahí? ¿Lo puede leer todo el público? ¿Es, ¿Es de pronto algún recomendado, un artículo recomendado que tengan en este monográfico?
0: <risa> Claudia, <risa> le tocó la ver, pelota. Uh, yo siento que todos los artículos son muy interesantes dependiendo de los intereses. ¿sí? Uh -huh, okay. Lo que quisimos dar precisamente fue como un gran panorama de cómo movernos y vuelvo y digo, de la amplitud que genera este, este sí. diálogo, eh, tocar 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 temas, ¿sí? Eh, los temas siguen esta doble visión que marcaba ahorita Ana María, ¿cierto? Eh, y siguen un poco la lógica que yo también mencioné antes, uh -huh. ¿sí? Que va desde encontrar temas de actividad física, eh, discapacidad, migración y salud, uh
4: -huh. eh... Um, hay temas sobre también dinámicas rural y urbano y eso sí, me parece interesante. Sí, sí,
0: hay un artículo, dos artículos que nos hablan de eso, el de la lepra y el de los inga y camsá, nos hablan sobre, sobre, sobre ese debate, uh -huh. ¿cierto? Cómo lo popular comienza a atravesar todo todo esto, cómo la oralidad tiene que ver uh -huh. con, con, con decisiones en salud eh, y los demás en contextos de Soacha, Bogotá y, y Antioquia. ¿Cierto? Uh -huh. que, nos, que nos ponen los de los, los temas en, en debate. Eh, también uno cuando termina todos estos procesos eh, termina con un cariño a todos los claro, documentos. Sí. Entonces hablar de uno sobre los otros <risa> creo, que es, creo que es imposible. Yo okay. creo que el, el número vale la pena leerlo, uh -huh. eh, sobre todo pensando en esa pluralidad que tiene en sí misma uh -huh. eh, hablar de salud. Y la reflexión sobre las relaciones de
4: poder, cómo operan alrededor de ese de ese campo. Porque además me parece muy interesante que, como lo mencionábamos también al principio con Diego, esto está publicado en la revista Ciencias de la Salud, una revista que es el órgano de una escuela de medicina y ciencias de la salud, pero que siempre ha dado oportunidad a los estudios sociales de la salud. Entonces digamos que también eso implica un poco la manera en la que se están viendo los estudios sociales de la salud.
8: Y yo quisiera hacer una anotación también respecto a lo que está diciendo Claudia y es la manera en que esto se relaciona con nuestra cotidianidad, ¿no? El artículo de la de la migración de los venezolanos a Colombia uh -huh. nos habla del impacto de las cadenas de WhatsApp y cómo uno puede uh -huh. comprender un montón de categorías en esos mensajes. Entonces, creo que esa intersección también nos muestra que estos debates no están alejados de lo que vivimos cotidianamente y de nuestras realidades, sino que tenemos, al contrario, que analizar un montón de procesos sociales, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, de hecho, eh, digamos que por afinidad también personal, pero en términos de de, la, de los artículos, eh, hablar también sobre violencia ginecoobstétrica, por ejemplo, okay. me parece que es central. Digamos que Lo que tú estás diciendo es que estos artículos aparecen en una revista uh -huh. eh, dentro de un órgano colegiado que es una facultad de medicina. Eso me parece también que es un mensaje uh -huh. de... ¿Qué es lo que debemos leer y qué es lo que debemos cuestionar? Un poco generar el debate y poner sobre la mesa temas que muchas veces para las ciencias sociales o la antropología han sido importantes o para el feminismo, para colectivos específicos ponerlos ahí. Cuando varios de los artículos mencionan, hablamos desde la experiencia de los sujetos uh -huh. hablamos desde aquí abajo o desde este lugar de agencia también estamos dándole un mensaje a nuestros posibles lectores que esperamos que sean también uh -huh. personal de salud médicos y tomadores de decisiones eh, cuando hablamos de eh, recuperar prácticas tradicionales para curar enfermedades, para recuperar los saberes y los quehaceres en el parto, en la lepra, uh -huh. en lo que sea. Estamos diciendo que también hay otras formas de abordar el proceso de salud de enfermedad. Entonces, en general, digamos, lo ponemos y el saber antropológico lo ha dicho desde siempre, pero lo que queremos ponerlo es en diálogo y en debate con otros saberes, y claro. eso esperamos que digamos, es una excusa también para crear esos puntos de encuentro de los que hablábamos antes. Y yo le sumería una cosa,
0: todos los textos tienen metodologías diferentes, uh -huh. ¿sí? sobre todo metodologías cualitativas. Uh -huh. Entonces, Hacer el abordaje, la lectura transversal a los textos es también encontrar múltiples maneras de hacer investigación, de hacer investigación social en salud uh -huh. eh, y de ampliar cuál es el peso de la investigación cualitativa, uh -huh. ¿sí? Una investigación cualitativa con, recto, con rigor y con fundamento. Entonces también eso me parece que es un elemento que vale la pena señalar. Entrevistas, grupos focales, que son herramientas un poco más, más, más clásicas, pero también autonografías, uh -huh. eh, oralidad... Eh, etnografía que son elementos que surgen ahí como también para, para darle otra lectura desde otro posicionamiento al, al monográfico
8: también hablábamos ahorita de, de los temas pendientes de investigación no de esas ideas que a uno se le ocurren todos los días y si uno dice que chévere poder investigar sobre esto y lo otro
7: qué se les ha ocurrido que se puede investigar y que todavía <risa> no lo han hecho <risa> eh, pues ahora que estamos en el instituto de envejecimiento eh, pues claramente yo estoy enfocada hacia el tema de la vejez y el envejecimiento eh, hay un tema macro que algunas personas y algunas instituciones ONGs han, han estado trabajando, que es el de la diversidad del envejecimiento, cómo enveje, enveje, envejecemos de manera diferenciada eh, e inequitativa. Eh, en este país, además, eh, solo estábamos hablando con Claudia antes de ingresar y creo que ya tenemos otro camino por recorrer juntas, eh, pero es un poco eh, qué es lo que está pasando con el país en términos de envejecimiento, cómo vamos a envejecer, qué va a pasar con ustedes uh -huh. eh, de aquí a 25, 30, 40 años, eh, qué va a pasar con nosotras, qué va a pasar en términos pensionales, de salud y demás. Entonces, por ahí hay un camino que está abierto. Yo, en particular, estoy trabajando en un campo que creo que es muy poco explorado desde las ciencias sociales, que es el de la muerte eh, y el duelo eh, y, que, y que tenemos cosas que decir, tenemos cosas que decir en las instituciones hospitalarias, tenemos que, cosas que decir en la política pública, es un asunto que está invisibilizado y que estamos abriendo y eh, otro camino que estamos abriendo también es el de las artes eh, y las humanidades en los contextos de salud cómo formamos médicos y personal de salud eh, y cuál es el lugar de las humanidades uh -huh. y las artes ahí eh, la historia, la filosofía, la política y demás eh, y cuál es la, el lugar de las artes dentro de un hospital eh, Entonces ese camino lo estoy abriendo Y yo espero que me dure
4: otros 10 años de investigación Esperemos <risa> sí eh, Pero entonces hablando hablando de esto Y también al principio estábamos hablando De la manera en la que esto podía digamos, influir en la toma de decisiones o a la comunidad, entonces estamos hablando que de pronto por medio de la cátedra se podía uh -huh. iniciar esa conversación o por, por investigaciones por medio del hospital, pero entonces aparte de invitar a los internautas a que revisen este monográfico y lo lean qué otros medios hay para que se conecten con estos temas, con estos estudios hay semilleros de investigación, hay clases hay páginas web, hay de pronto redes, por ejemplo, esta investigación de los hospitales y arte, ¿Qué, ¿cómo se pueden inter cómo pueden intervenir tanto estudiantes como estudiantes en esta clase de investigaciones?
7: ¿Al
0: interior de la Universidad del Rosario? Y exterior. Ok. Eh, en términos de la Universidad del Rosario, yo señalo los semilleros. Los semilleros uh -huh. son en unos espacios eh, extras donde uno puede seguir como tocando estos temas que no son tan disciplinares a las clases y demás, ¿sí? Yo creo que uno debe generar espinitas, <ríe> eh, pero aprovechar los espacios eh, extra docencia para, para, para poder hacerlo. Eh, doy un adelanto y es que con varios colegas de la Escuela de Ciencias Humanas estamos pensando el próximo año hacer la Escuela de Campo Conjunto Antropología e Historia en Agua de Dios, uh -huh. un poco profundizando Muy el tema de la, de la lepra uh -huh. entonces todo esto nos debe servir para, para posicionar el tema uh -huh. cada vez más desde, sigo diciendo esto desde diálogos eh, multivocales eh, uh -huh. a, a pensar estos temas eh, yo creo que otra forma son esos espacios, esos espacios yo creo que que permitan que permiten que la cosa se, se, se abra más allá de, la, de las paredes de la, de la universidad, estoy pensando un poco localmente sí. de lo que yo puedo hacer, eh, lo que les decía ahorita, debates cercanos… Eh, y por ahí me voy quedando. Yo no sé, Ana María, si tú ves más cosas. Por este
7: lado y desde, desde la universidad, por supuesto, además porque eh, contamos con convenios interinstitucionales uh -huh. que hay que aprovechar. Entonces, por un lado nosotros tenemos un semillero que es un semillero, yo creería que, por echarme flores, pionero uh -huh. en la Universidad Javeriana. Y estuvimos trabajando también con María Teresa Huitrago, estamos trabajando con María Teresa Huitrago, pero es un semillero inter Facultades e interinstituciones. Este es un semillero que se llama Arte, Salud y Humanidades. Están todos cordialmente invitados los jueves a las 4 y media de la tarde ahí está, en la, la, la Universidad Javeriana. Sí, señor, la propaganda está ahí puesta. Eh, pero ese es un espacio de encuentro entre estudiantes, porque han llegado estudiantes de la nacional, llegan estudiantes eh, del bosque, han llegado estudiantes, llegan estudiantes de arquitectura, filosofía, literatura. Eso es lo que queremos, eh, digamos, es, tiene toda la intencionalidad y está más que abierto. No es fácil, administrativamente sí. no es fácil pero esa es eh, la puesta en escena. Y eh, digamos que otra de las invitaciones es que hay asignaturas que tenemos y, y que los estudiantes pueden eh, navegar entre uh -huh, universidades uh -huh. para escuchar también distintos posicionamientos o oír distintas cosas. Eh, pero yo creería que hay espacios que debemos abrir, que cada uno de nosotros debe abrir. Yo le apuesto a, por ejemplo, a abrir espacios para hablar sobre estos temas con el café, con los amigos De o cual. tomándose una cerveza De acuerdo Hay que hablar sobre la muerte, uh -huh. hay que hablar sobre el duelo hay que hablar sobre la salud sexual y reproductiva. Sobre, ¿Sobre el dolor. Sobre el dolor uh -huh. y el sufrimiento. Hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, eh, eh, desde conversatorios, cafés, eh, digamos, como que generemos también los espacios y no esperemos a que sean abiertos, uh -huh. sino que también nosotros podemos construirlos en términos de ciudadanía. De acuerdo. Bueno, vamos a hablar de estos temas que nunca hemos hablado, decisiones anticipadas eutanasia, uh -huh. todo esto de lo que hay que hablar. A mí se me ocurre una estrategia
0: más que ahorita está muy en bogo en la universidad y son estos cursos MOOC,
7: Ajá, ¿cierto? Sí. abiertos a
0: cualquier tipo de, de población, que yo creo que son unos recursos muy cercanos que la universidad o que las universidades, las instituciones podemos usar para llegar a cualquier, a cualquier tipo de población. Bueno,
4: definitivamente una conversación y un campo con mucha... Eh, gana con mucho potencial en los estudios sociales de la salud. Muchas gracias, Ana María y Claudia, por acompañarnos hoy en Las Voces del Libro, hablando de este número monográfico de la revista, estudios, eh, de la revista Ciencias de la Salud, de la Facultad de Mis Ciencias de la Salud del Rosario. Eh, vamos con la recomendación musical de Laura.
2: En el
3: la periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
6: Bueno y mi recomendado esta semana es Electricity, la canción, que, la, la canción que lanzó la cantante inglesa Dua Lipa con el dúo musical británico estadounidense Seal City el 6 de septiembre de 2018, una canción que además de ser ganadora de un Grammy este año bajo la categoría de mejor grabación, sirve como excusa para celebrar la hora y vida de esta cantante que el pasado jueves 22 de agosto cumplió 24 años.
2: Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
6: Bueno, y esta semana les rec eh, le recomendamos primero, desórdenes músculoesqueléticos asociados al trabajo, evaluación ergonómica y clínica del cuadrante superior. Este libro presenta un modelo de evaluación ergonómico y clínico de los DME, desórdenes músculoesqueléticos, que se apoya en dos pilares. El primero indica que el análisis de los agentes precursores del DME deben estudiarse a partir de una evaluación ergonómica integral de las situaciones de trabajo. Esto se hace considerando el trabajo y la actividad del trabajador como un, proceso, un continuo proceso de ajuste y reactualización. Por otro lado, esta evaluación de, debe permitir identificar las formas como se instala el DME en la organización y en los individuos. El segundo recomendado
8: es Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas y esta obra tiene como propósito dar a conocer las diferentes versiones sobre la turbulencia y presentar alternativas para lograr gestionar esa situación que puede provocar la muerte de las empresas.
4: El tercer recomendado del día de hoy es un evento de la serie Conversa de la Red de Comunicaciones de Editoriales Universitarias y Académicas Colombianas, el primer evento fue sobre migración y el evento de ahorita sobre democracia y periodismo. Esto se va a llevar a cabo muy pronto. Tienen que estar muy pendientes. Muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy, Laura Ballesteros y Lady Pimienta. Gracias. Gracias. Y a nuestras invitadas, Claudia Margarita eh, Cortés y Ana María Medina. Recuerden que ustedes pueden revisar este número monográfico en revistas.urrosario.edu.co Mi nombre es Camila Núñez. Muchas gracias a la producción de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz y la dirección de Urusario Radio Sebastián Ríos. Estas son las voces del libro. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Baby, baby, think I'm ready now. Electricity, I'm
2: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
1: Urrosario
3: Radio.